0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia a todos e todas. Gilmar Tato foi escolhido na prévia do Partido dos Trabalhadores para disputar a Prefeitura de São Paulo neste ano secretário de comunicação do PT, ele já foi deputado estadual e deputado federal, foi secretário também dos transportes, tanto de Marta Suplicy, quanto da gestão Fernando Haddad. Ele tem 55 anos e é natural de Corbelia, no Paraná. Para entrevistá-lo, eu, Leonardo Sakamoto, colunista do portal, tenho a honra de dividir o tablado digital com também colunista do portal, Diogo Schelp. Gilmar, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
2: Bom dia, Leonardo, bom dia, Diego, prazer estar aqui com vocês. Pronto. Ô, ô, ô,
1: Gilmar, antes de passar a palavra para o Diogo, eu tinha uma, uma pergunta inicial para ti sobre o contexto. Né? Você é de uma família de políticos né, com atuação na Zona Sul de São Paulo. Seus irmãos Arcelino e Jair são vereadores da capital, Enio é deputado estadual, Nilton é deputado federal. Bem, eu sou do bairro do Campo Limpo né, e desde cedo a gente ouviu sempre que a, a Capela do Socorro né, era a Tatolândia por conta da, da influência política de vocês. De onde vem a, a, essa força, essa influência do status na periferia de São Paulo?
2: Olha, Sacamotto, eu tenho muito orgulho da minha família, nós somos em dez irmãos. É, meus pais e meus irmãos mais velhos é, nasceram no Rio Grande do Sul, só, eram agricultores, foram para o Paraná, nós tínhamos 11 alquileres de terra, e eu, meu irmão mais novo, nós nascemos no Paraná. E nós viemos, a última leva, eu vim com meus pais para São Paulo com 13 anos, e tinha duas coisas que meus pais meio que obrigavam a gente fazer. Era estudar, graças a Deus, e ir para missa. E foi aí, aqui em São Paulo, na periferia da Zona Sul, é, nós começamos a participar da igreja, da defesa de base, e tinha um padre lá de esquerda. E ele falou, olha, isso em 78. olha, está acontecendo coisas novas lá no ABC, por que você não dá uma olhada? Eu era do grupo de jovens, né? que você não dá uma olhada no que está acontecendo? E logo em seguida surgiu o PT de imediato nós entramos no PT. E, e aí eu comecei a trabalhar com 14 anos, é, já de office boy, e começou aqui naturalmente na construção do PT no início, na luta por moradia, por saúde, por transportes e no processo de redemocratização, e até hoje a gente continua com o PT. Quer dizer, é, foi aí que eu me tornei Deputado estadual, deputado federal, e como você falou, em quatro secretarias, e eu devo muito a essa cidade, né? Foi aqui que eu casei, tenho meus filhos, me formei, e toda a experiência, inclusive, que eu adquiri na administração pública, principalmente na área de mobilidade, eu estou levando agora para a universidade, né? Eu ainda fiz o mestrado, estou fazendo doutorado lá na Poli, que é na área da, do viário, na área da mobilidade. Então, foi isso, foi naturalmente uma disputa política na, na periferia muito grande com a direita se você conhece o Campo Limpo você sabe que tem é, outros é, deputados vereadores de direita na, na, na zona sul certo assim, de renome e é uma disputa política permanente que a gente faz na, na, na cidade de São Paulo e evidentemente agora no estado
3: é, falando da, da pré-candidatura à prefeitura de São Paulo é, já está definida a chapa, a possibilidade da Ana Estela Haddad ser a sua vice?
2: Olha, quem vai discutir a vice vai ser o PT, viu, viu, Diego? O... Existe a possibilidade, claro. Eu gostaria que fosse uma mulher, né? para a chapa ficar completa, a valorização da, das mulheres, a maioria das pessoas da, do Brasil, da cidade de São Paulo, são mulheres. E, Mas isso é um debate que o PT vai fazer mais para frente. A nossa preocupação agora, Diego... É, é, nós estamos na, na, naquela fase de, de elaboração do programa de governo. Nós lançamos a spgente.com, uma plataforma que tinha mil pessoas naquele dia, na, numa sexta-feira, sexta-feira retrasada, e está sendo um sucesso. Então, as pessoas estão entrando na plataforma e, e sugerindo né temas, assuntos. Então, mais para frente, nós vamos conversar sobre a chapa. Nós somos uma chapa boa de vereadores e vereadoras, está muito legal, tem mais tem mais gente do que vagas. Então, isso é um problema bom, né? E o momento agora é de, de, de realmente elaborar o programa de governo, deixar ele bastante consistente, pegar toda a experiência que nós, nós temos na cidade e deixar para não perder nenhum dia, né? Porque a cidade está bastante machucada, sofrendo de tudo que está acontecendo.
1: Uh, Gilmar, a... Uh... Ah, bem, você foi escolhido né, dentro de um processo de prévias do Partido dos Trabalhadores, né? você e o, ó, o segundo colocado foi o, o ex-deputado federal, ex-ministro Alexandre Padilha. É, desde então, há muita coisa circulando na, na imprensa a respeito da, 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 do potencial, da força da, su, da, 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 da sua candidatura. É, Discute-se, inclusive, a participação, na verdade, uma suposta ausência do ex-presidente Lula neste período inicial da sua campanha, né? Ele não que ele não está aparecendo contigo tanto quanto é, você gostaria. Como é que você responde essas críticas?
2: Não, o PT está unido. É, Para você ter uma ideia, nós já temos uma coordenação montada. O, o próprio Haddad está nessa coordenação, a própria Anistela, que o Diego falou, está nessa coordenação, o pai Diga está nessa coordenação, tem outros deputados estaduais, o doutor Jorge do Carmo, e você tem a bancada também tonificada, eu, tenho feito, eu fiz reuniões em todos os zonais, o PT tem 37 zonais, nós temos 170 mil filiados na cidade de São Paulo. E o presidente, o presidente Lula é um estadista, o presidente Lula está preocupado com o que está acontecendo com, com o mundo, o presidente Lula está é recebido pelo Papa, o presidente não está tá discutindo campanha eleitoral, ele está ele, ele tá preocupado com essa quantidade de mortes, está acontecendo no Brasil, com uh, milhões de pessoas sendo contaminadas. Então, a agenda dele é uma, é uma agenda de. de, 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 de pegar. Inclusive, aquele plano emergencial, e auxílio emergencial e todo aquele plano de recuperação das empresas e de garantia de, de, garantia de empregos, foi ideia dele. E depois foi para a Fundação Perseu Abramo, depois foi para o Congresso Nacional, bancada do PT e a oposição. E agora nós estamos preparando um plano de recuperação nacional de um plano de desenvolvimento econômico, um plano de geração de, de, de renda, de geração de emprego, porque o Brasil está numa crise séria, né? crise sanitária, é, crise, crise social, crise econômica, crise política. É essa a agenda do presidente Lula. E ele, não a dúvida, ele vai estar na minha campanha, é, a gente tem conversado quase toda semana, mas na hora certa, né? agora, agora não pode, agora é pré-campanha, agora é do, do pré-candidato conversar com todo mundo, né? não tem a dúvida. Aliás, ele que, ele que insistiu para que o PT tivesse assim, nas capitais, ou, a, ou, ou nas, nas cidades onde, onde tem mais de 200 mil habitantes, onde, ou onde tem de transmissora de televisão, que o PT lançasse candidato. porque Ele fala o seguinte, se a gente não, não, não lançar candidato, quem vai nos defender? Quem vai defender o nosso legado, tudo que nós fizemos no Brasil? Quem vai defender o PT? Percebe? Então, não tenha dúvida que... É, eu sinto que ele não vota aqui na cidade de São Paulo, né? Ele vota em São Bernardo do Campo, né? Ele vai votar no Marinho, lá em São Bernardo, e não em mim. Mas ele vai estar na minha campanha. Não tenha dúvida.
3: Gilmar Tato, é, você disse, depois de vencer as prévias, né? Para disputar a Prefeitura pelo PT. O senhor disse que pretende estabelecer uma trincheira em São Paulo para o PT voltar ao poder em, em no Brasil, né, em nível nacional, em 2022. De que maneira São Paulo pode ser usado como uma trincheira, trincheira para a volta do PT ao poder?
2: Olha, veja, o primeiro que eu, tem, o a cidade de São Paulo tem que eleger um líder, um líder político, um líder que trabalha, acorda cedo, acorda cedo e vai vai dormir tarde. Isso não acontece na cidade de São Paulo. E, e, como eu falei, a, o, o país está passando por uma crise séria. Essa, certo? As pessoas estão morrendo, estão sendo contaminadas. E o presidente da República é, não faz nada, ao contrário, se comporta como um criminoso, um genocida na, no país. Ele desrespeita as instituições. É por isso que tem pedido de vários partidos é, de impeachment no, no Congresso Nacional. Então, aqui a cidade de São Paulo não é uma ilha. E nós não vamos recuperar é, a, o, o pleno emprego no país e melhorar a qualidade da educação, melhorar a qualidade do atendimento do, do, da saúde e da cultura como com esse presidente. Então, aqui vai ser uma trincheira, uma, uma trincheira onde nós não vamos é, é, com, é, pactuar com, com ódio, com, com, com intolerância, certo? A cidade, a cidade de São Paulo vai ser uma cidade que nós vamos enfrentar essa desigualdade e enfrentar esse esse comportamento né, fascista do, do presidente da República. É nesse sentido é uma trincheira que enfrenta as desigualdade, desigualdade, que articula a cidade com com, com com os empresários, com a sociedade civil, com os bairros, com toda com toda essa população, porque é uma é uma cidade vibrante aqui que está sendo muito machucada, tá certo? Então a cidade de São Paulo ela 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 precisa se reposicionar que não é isso que, que acontece com o Dória e com, com o Bruno Covas, certo? Porque, ao mesmo tempo que o Paulo Guedes, que o Bolsonaro é, quer desmontar o Estado, aqui também eles, eles estão desmontando o Estado. Olha agora, a, a, querem privatizar o, o hospital do Campolim, é, voucher para salvar as empresas de escola particulares, ao invés, ao invés de investir... Estão é, desmontando agora esses, o hospital de campanha, gastaram milhões de dinheiro. Então, era o momento de fortalecer o Estado, fortalecer a Prefeitura, certo? garantir alimentação para todos, garantir a frota de ônibus para 100% na cidade, preparar as escolas para a volta do, do, dos alunos, se não esse ano, no ano que vem. Eles não estão fazendo isso, Tá uma paralisia total. A cidade de São Paulo tem 18 bilhões aplicados em banco, no caixa, então, o momento o momento agora é de salvar vidas, de, 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 de evitar que as pessoas se contaminam. E não está acontecendo isso. E você sabe que se tem uma, uma casa, se tem dez pessoas, uma está contaminada, contamina todas as outras. Tá certo? Qual a política de proteção para que essa pessoa fique afastada né, nesses, nesses 14 dias? Nenhuma, nenhuma. Não tem política é, de moradia nenhuma na cidade. Então, ela está paralisada no momento de, de enfrentamento da, da pandemia. Por isso que a cidade ela precisa, mais que um prefeito, precisa de um líder e de gente que tenha conhecimento, de gente que tenha coragem, gente que, tem, gente que tem experiência. É, e isso eu tenho, porque eu fiquei oito anos nessa cidade só como secretário.
1: O Gilmar, a... bem, você falou do prefeito Bruno Covas, né? o prefeito Bruno Covas, de acordo com as pesquisas de intenção de votos, pesquisas preliminares, ele está bem cotado, está bem colocado para a sua própria sucessão paulistana, ao mesmo tempo há também outros candidatos, o deputado federal Celso Russomano, entre outros, que de certa forma, como falou o Diogo, espelham a disputa nacional né? e a própria disputa de 2022. É, muito tem se discutido uma, uma necessidade da, de partidos progressistas, é, partidos de esquerda, é, montarem uma frente né, para ter uma candidatura forte nos, nos municípios relevantes do país, nos municípios numericamente relevantes no país. Você acha que é possível isso acontecer em São Paulo, no, ainda no primeiro turno?
2: Eu acho difícil, Sakamoto. É, nós, nós, ah, os partidos têm a sua própria lógica em função do, do fim das cláusulas de, de barreira. e Eu, eu conversei é, lá atrás com bolos Boulos, é, conversei também com o Orlando Silva, é, tinha conversado também com a própria Marta. Então, os partidos têm a sua própria lógica. O, o PT na cidade de São Paulo é muito forte, né ele tem uma capilaridade muito grande na cidade, também bastante organizado, principalmente na, na periferia. O PT governou a cidade por três mandatos, né? Tem um legado importante. né? É difícil você, você assim, ver um, algo, alguma coisa na cidade que não tem o dedo do PT, a mão do PT. Né? Desde céu, os corredores, bilhete único, é, vai e volta, uniforme escolar, é, paulista aberta, ciclovias. Assim. Então, tudo isso. Então, o PT se coloca como, também como uma candidatura. Né? E é legítimo. Como é que eu. Eu tava, fui conversar com o Orlando. O Orlando falou: Gilmar, pô, eu, tenho uma, eu tenho uma relação muito, muito tranquila com ele. O problema é o seguinte: eu preciso lançar candidato aqui, senão eu vou acabar. Preciso do vai acabar. Então, como é que você, como é que você discute nessa, nesses termos, tá certo? Agora, de todo modo, nós temos que é, deixar as portas abertas, elas estão, para a gente se juntar no segundo turno. Né? Eu, eu tenho é, assim, certeza absoluta que nós vamos ganhar isso na cidade de São Paulo. Eu vou ser o próximo prefeito de São Paulo, tá certo? Por, pela, eu tenho sentido isso. É, é, conversando com as pessoas, é, evidentemente, mais reuniões é, virtuais, mas o, o clima está, um clima, tá certo de volta do, do PT na cidade de São Paulo. E nós temos que respeitar as candidaturas, as outras candidaturas. Não podemos ser desrespeitosos com, com, com as outras candidaturas, está certo? Então, é um momento de reposicionamento. E, e, e o quadro está bastante indefinido ainda, está certo? Desses outros, das outras candidaturas. Eu, eu acho que nós temos... Está cedo ainda, tem três, dois meses, pelo menos, né? até, até a, as convenções oficiais. E vamos acompanhar, vamos acompanhar. O PT tem feito, no, no, no Porto Alegre, está apoiando o PCdoB. O PT tentou apoiar o, o Freixo no, no Rio de Janeiro, aí eles não, o Freixo não quis ser candidato, retirou, está certo? E tem uma cidade ou outra que o PT está discutindo é, a, uma, apoiar outro, outros partidos. Mas a grande maioria é candidatura própria nas capitais e nas grandes cidades.
3: Quem, é, Gilmar Tato, quem da, dos possíveis adversários à prefeitura mais representa o voto bolsonarista, na sua opinião?
2: Eu acho que não tem ainda, eu acho, mas eu acho que vai ter um candidato. Certo?
3: Não tem ainda. O senhor ainda. acha que vai, vai, vai polarizar com esse candidato? Ou... Não,
2: a polarização a... Acredito, que sim, acredito que sim. Eu não, eu não acredito. Pode parecer um absurdo nesse momento, mas eu não acredito na verdade da candidatura do Bruno Contes. Eu acho que é um prefeito frágil, um governo frágil. É, é, acho que, na hora que começar para valer o debate sobre a cidade, sobre o abandono da, da periferia, o abandono dos bairros, o que ele deixou, de, a maneira que, que, ele, que ele atuou na, no combate à pandemia de muito de é, maneira muito conservadora, a, a, a mentira que o Dória, que o Dória é, passou que ia ficar os quatro anos, o PSDB está muito desgastado. Vamos vamos lembrar que o PSDB, o PSDB é, é, saiu... assim A derrota foi a maior do PSDB no Brasil. As pessoas não, não esquecem, tá certo? E aqui na cidade de São Paulo, o Dória já perdeu é, a eleição... E, e, nós vamos, e nós vamos fazer assim, esse debate político sobre a cidade, sobre o abandono na, em relação à moradia, a não assistência em relação às crianças que, que ficaram sem aula. Tá certo? Então, a, a, por isso que eu, que eu acredito que o, o debate vai ser mais, tá certo? mais em relação a um, um antifascista é, do que um, um hiper neoliberal, vamos dizer assim. Certo. Nas duas,
3: nas duas é, ocasiões em que você citou o prefeito Bruno Covas, é, e nas críticas que o senhor fez, o senhor disse que ele não foi, não conduziu bem a reação é, municipal à pandemia. Agora eu queria saber exatamente o que o senhor teria feito diferente, com, com exemplos práticos.
2: Diego, com a minha experiência, a primeira coisa eu montava um comitê de guerra. Comitê de guerra. O PT de Guerra significa o seguinte, você chama todos os secretários de todas as áreas, mas, principalmente, secretário das subprefeituras, secretário da, da, da educação, secretário de infraestrutura, chama o secretário de finanças e fala o seguinte, como que nós vamos evitar ou diminuir o número de mortes nessa cidade? Que ações nós vamos tomar? E, 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 e cada departamento vai ter, que, vai ter que ter um protocolo e ações nesse sentido. Tem que, o prefeito tem que liderar esse processo, tá certo? E pegar o recurso que a prefeitura tem, e tem recurso, até porque fomos nós que, que, que é, renegociamos a dívida na cidade de São Paulo, economizamos é, 50 bilhões, e a prefeitura está deixando de pagar a dívida esse ano em função da pandemia, então tem recurso em caixa. Eles estão economizando recursos na área de educação, neste momento. Está certo? Então, a, 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 e, 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 e ia para o enfrentamento enfrentava a pandemia para valer. Porque nós estamos, nós estamos falando de, de, de vidas. E eu, eu não sinto por parte do, 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 do Bruno e nem por parte do Dória essa, essa, essa atitude. Ao contrário, é um bate-cabeça danado. Vamos lembrar, Diogo, que, é, é, que eles, é, eles, ele, ele trancou as grandes avenidas e povo voltou atrás. Ele, ele fez aquele mega rodízio protegendo da quarentena para os carros. Ele largou os carros em casa, pediu para o povo deixar os carros em casa e não aumentou a frota em 100% não higienizou a, a, a frota de homens e não está higienizando. Teve que entrar na justiça para poder ter a frota 100%. Eu faria, por exemplo, um debate sobre os, sobre os comerciantes, sobre a atividade econômica, é, de você rescalonar os horários para não, 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 o povo não, não pegar o ônibus, o metrô, no horário de pico. Tá certo? Então, então, esse tipo de coisa é, eu faria. Por isso que a cidade precisa de alguém de ideia, é que tem experiência. E, 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 e o futuro dessa cidade vai exigir muita criatividade, muita ousadia, muita determinação. E, e, a, e a experiência ela é fundamental, ela é vital. Nós não podemos... Cada dia que você perde, é, cada dia que você deixa de, de, de agir, é, são mais pessoas morrendo, mais pessoas sendo contaminadas. Nós, nós temos que reinventar a maneira de governar, Diego. Nós, o, o padrão de contratação do serviço da prefeitura tem que mudar, nós temos que pegar o orçamento da prefeitura, esses 68 bilhões, e fazer disso uma uma fonte de geração de empregos. Como? Por que, que nós não, não, não fazemos cooperativas da, da, da confecção de uniformes escolares, através de cooperativas a partir das regiões, a partir dos bairros? e todo, Toda a vestimenta dos hospitais, dos postos de saúde, das UBSs, você pode fazer através de cooperativas. Todos os uniformes da prefeitura você pode fazer através de cooperativas. Você pode fazer cooperativas de reciclagem. Você sabe que a reciclagem da cidade de São Paulo é nem 5% e tem valor agregado isso. Você pode, fazer, você pode incentivar a, a, a construção de hortas comunitárias nessa cidade, ou alimentação saudável. É essa outra cidade que nós temos que pensar. Certo? E, e usar o orçamento para isso. A, a valorizar a economia solidária, é, fazer com que as pessoas gastem os, os seus recursos através do dinheiro que ela, que ela vai receber do Bolsa Família ou, ou, ou do passe gratuito é, a, no, no próprio bairro, para incentivar o pequeno e micro comerciante. Nós temos que reinventar, nos reinventar e mudar a maneira de governar a cidade de São Paulo. É por isso que eu quero ser prefeito, porque eu acho que isso é possível. Não, criar uma uma frente de produção cultural nessa cidade. Essa cidade ela, ela tem uma energia, é uma, uma fantástica de criação, de produção cultural. Se nós... O carnaval de rua na cidade de São Paulo, antigamente, as pessoas iam embora de São Paulo. A cidade ficava vazia. Por que, que agora, no carnaval de rua, no carnaval, milhões de pessoas vêm para cá? Os hotéis vivem lotados, os restaurantes vivem lotados. Porque nós organizamos. Nós abrimos as ruas, nós permitimos que as pessoas pudessem pular o carnaval. Foi articulado com a Secretaria de, de, de Transporte, Secretaria de, de Cultura das subprefeituras e organizamos, disciplinamos. Então, isso gera emprego. E nós podemos fazer isso a partir dos bairros. As pessoas Mas... precisam ocupar as ruas, ocupar, ocupar as praças fazer plantio da Mata Atlântica na cidade de São Paulo, porque a cidade de São Paulo ela fica dentro da Mata Atlântica, então são ideias que, que eu acho possível fazer e que nós vamos fazer na cidade. Gilmar,
1: o, o, você tocou nos pontos rapidamente, né? eu queria só explorar aproveitando a pergunta do Diogo, a, você falou do, 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 da tarifa zero, né? uma das propostas que você está trazendo é zerar a tarifa de ônibus. Bem, o, o movimento Passe Livre, ele pedia isso em junho de 2013, ele tinha razão, então? Claro, mas por que, que a Previsa está falando de isso naquele momento, então? Que o foi cons...
2: se, ó, se, se, se a educação ela é pública, gratuita, e universal, se a saúde ela é pública e e universal, o transporte deve ser público e gratuito e universal. Eu sempre pensei isso. O problema... E agora, a, a acentuou. Com essa pandemia, a, a desigualdade aumentou, a população ficou mais pobre. E quem, e quem que paga a passagem hoje? É o desempregado. É quem vive de bico. Vamos lembrar que quando nós implantamos o bilhete único, e eu era o secretário na época, as pessoas, é, você do, 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 do Campo Limpo ia para o centro de São Paulo, você pagava três passagens, ou duas, três passagens. A pessoa pagava uma. O que, que é isso? É dinheiro no bolso das pessoas. Vamos lembrar que nós implantamos que pessoas acima de 60 anos não, 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 não pagam passagem. Nós implantamos o, o passe livre dos estudantes na cidade de São Paulo, no governo do, do, do Haddad. Nós implantamos a, a, a tarifa semanal, mensal e diária. Então, tudo isso era é diminuição. Então, nós temos que fazer de forma gradativa. É, gradativa. Primeiro, fazer para os desempregados, depois volta para os estudantes, algo passe dos estudantes, que é uma conquista que o Dória tirou. Depois, você faz no, na, 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 de madrugada. Depois, você pode fazer nos domingos. Você não aumenta a passagem, e ao mesmo tempo você vai fazendo um debate na cidade de fontes de recursos. Uma parte tem. Nós criamos só o controle do viário, é, que nós fizemos na cidade desses aplicativos, que compete com, com o táxi. É, São Paulo arrecadou 220 milhões. Então, são mecanismos que é, é, a, o debate sobre o, o vale-transporte universal, fazer com que todos os empregadores paguem o vale-transporte na sua totalidade, não só aqueles funcionários que recebem que pegam o transporte público, né? fazer um fundo para isso. O debate sobre a CIDI que nós fizemos aqui na cidade de São Paulo e apresentamos no governo federal, na, no Congresso Nacional, porque o, o, o transporte nas cidades ele entrou em colapso. Não, não tem mais saída. A tarifa não dá mais para pro, os governos municipais, e estaduais, é, trabalhar dessa maneira. Então, você, de tarifa, por, por isso, aqui, por isso que eu falo está... que é gradual. E esse debate nós temos que fazer na cidade. E, fazer, e injetar recursos no bolso das pessoas. Tem gente que gasta mais de 20% do seu orçamento, do seu salário, quando tem salário, da sua renda, no transporte. Então, Gilmar, não,
1: eu, eu concordo, eu estou entendendo o que você está falando, Só a minha parte da minha pergunta era o seguinte, porque naquela época, em 2013, uma das justificativas da Prefeitura de São Paulo é de que não havia é, recurso para a universalização da tarifa zero.
2: Então, hoje existe. Uma parte existe, porque, vamos lembrar, eu acabei de falar de uma fonte de recurso que foi essa. E você tem recurso do Fundurbe também, que depois do plano de diretor teve mudanças em relação ao Fundurbe. E vamos lembrar que a cidade ela foi feita a reivindicação da dívida. São Paulo deixa de, de passar é, quase 3 bilhões por ano para o governo, governo federal. Tá certo? Então é uma outra cidade e é uma cidade mais desigual. Então é, nós, te, nós temos que nós temos que, que lá, o ano que vem precisa fazer é, atualizar a planta genérica de valores tá certo? e nós temos que fazer um debate público transparente na cidade sobre é, como é que fica esses bilionários da cidade não vão contribuir com a cidade? Você sabe que os bancos, só os quatro bancos, saca, amor, aqui na cidade de São Paulo, essa taxinha que as pessoas pagam na, na casa lotérica ou quando vai pagar uma conta no banco, só e só por ano dá 70 bilhões, 70 bilhões. O Itaú ano passado teve um lucro de 26 bilhões. Gente, é, não é possível, que nós não vamos fazer um debate, a cidade não vai fazer esse debate, o Brasil não vai fazer um debate da, da, da taxação das grandes riquezas? Os bilionários? De, de, taxar o patrimônio? Esse debate está acontecendo no mundo, no mundo. Eu não acredito que o Brasil vai ficar para trás disso. Por isso, por isso que eu falo que é gradual. Por isso que eu não estou falando que vai ser a partir do primeiro dia, dia, porque eu tenho responsabilidade. Nós temos que fazer de forma transparente e fazer esse debate de forma transparente. A Eu cidade matato. de São Paulo ela precisa investir muito, muito ainda em corredor de ônibus, muito em metrô. Ela precisa muito, muito em faixa exclusiva, em cinco vias. É uma outra Nós temos que pensar em uma outra cidade menos poluente. Mas, falando
3: de, de, de transportes, né, que é um assunto que o senhor entende porque já foi secretário duas vezes, é, no início desse ano o senhor foi denunciado por improbidade administrativa pelo Ministério Público, é, que disse ter havido, ter havido formação de cartel na contratação de serviços de ônibus quando o senhor era secretário é, de transportes. É, por que, que o senhor, na qualidade de secretário, autorizou a formação de consórcios de transporte nessas condições, como as apontadas pelo Ministério Público?
2: Veja, eu fiz, eu fiz a concessão na época da Marta. A, a concessão agora não, não foi na minha, época, foi no, no governo aqui. Foi no... Foi, eu... Eu não estou lembrado de ter sido denunciado pelo Ministério Público, não? O Diego, desse, desse projeto aqui da concessão,
3: não fui eu que fiz. Não, o senhor, o senhor, o senhor está, consta nessa, nessa denúncia dada pelo Ministério Público no início do ano, em janeiro, é, que, que diz que houve, quando o senhor era secretário, contratação das empresas n, n, em formato de cartel.
2: Veja, nem o, nem o Tribunal de Contas, nem o Tribunal de Contas do município tem decisão a respeito disso. Provavelmente algum promotor pegou ainda, está tá em fase, está numa Câmara Temática, uma Câmara te, Técnica do Tribunal de Contas e, e denunciou. Mas eu estou muito O senhor A minha vida é muito transparente. A minha vida pública, ela não, não devo nada para ninguém, tá certo? Eu o que, o, o que, vou, vou responder, vou lá testar as informações. Mas todos... Mas o senhor, todos, o senhor desconhece essa... Eu participei da administração do... pública, eu nunca, eu nunca, não lembro de ter sido denunciado, não tem nenhum, nenhum, nenhuma condenação. Veja que é tá é fácil hoje em dia, né?
3: O senhor está dizendo que desconhece essa, essa denúncia que foi feita no início é, do ano, em janeiro, então? É
2: que eu estava falando dessa nova concessão. Você está falando da época da Marta ainda, né? da concessão anterior. É, mas isso aí, nem Tribunal de Contas do município é, tá foi foi é, tem, tem decisão a esse respeito não tá decisão no pleno deve ser uma o, o promotor deve ter pegado uma uma, uma, uma uma câmara técnica e mas eu tô eu vou responder não sei se os advogados responderam sobre esse assunto mas com certeza eu te respondo estou muito tranquilo em relação a isso de hoje.
1: O, o mês, mesmo, o mesmo, só para puxar esse gancho, o, o, o Gilmar, o mês também tem, também é, parece que tem processos também, mas com relação à, à questão da ciclovia da Faria Lima, né? Envolvendo também, que acabou envolvendo o seu nome.
2: Essa aí, eu, acabou. Essa é mais absurda ainda, porque olha que eu fiz 90% das ciclovias da Trans São Paulo, fui eu que fiz. A da Santa Faria Lima eu não fiz, não fui eu. Entendeu? Aí, eu, eu, então, essa, essa é um absurdo maior ainda, porque essa. Não, não fiz a ciclovia da Faria Lima. É de novo. É Vocês de estão questionando novo.
1: O... Ministério público a inclusão do seu nome, então, no processo. É.
2: Não sei por que Aí eu pedi para tirar, não tirou. Aí eu, depois eu, eu mandou para o juiz o juiz falou, não, no final a gente tira. E fica o meu nome pendurado lá. uma ciclofia que eu não fiz, uma ciclovia que eu não fiz.
3: Agora, é, quando o senhor já era secretário, inclusive.. É, é... Inclusive, à frente da CT, na sua na sua gestão como secretário, o trajeto de uma ciclovia em Santo Amaro foi alterado de modo, segundo a reportagem da Folha na época, não passar na frente de cinco imóveis pertencentes à sua família. É, o senhor pretende ampliar as ciclovias em São Paulo? E, se sim, qual será o critério para a implantação dela? Técnico,
2: técnico. Não sou eu que decido aonde passam as ciclovias. Isso aí é, é um absurdo. É, eu como moro eu numa Eu não sei ter ciclovia é bom ou é ruim. Valoriza o imóvel ou, ou, ou não? Atrapalha ou ajuda? Eu não sei, porque é, na frente da na minha rua aqui tem ciclovia. E eu, eu não decidi passar a ciclovia na minha rua. Tá certo? Quem, quem decide sobre o traçado das ciclovias tem uma câmara né, técnica, é, tem estudos é, bem elaborados. Inclusive, nós fizemos já é, um plano de, de construção de 1.500 quilômetros de ciclovia na São Paulo. Isso foi apresentado na Câmara Municipal de São Paulo, o comitê e a proposta era de que cada cada gestão fazer 500 500 quilômetros é, porque essa questão do traçado você tem que ver aonde é uma rua que permite ser feita, aonde não tem muita subida, muita descida tem, tem, todo, tem todo um traçado discutido inclusive com ciclistas é, não é o é um secretário não é o um prefeito que define o traçado de uma ciclovia não, não pode ser assim você tem que ter tem que ter um planejamento técnico bem organizado. Isso foi feito e está pronto, inclusive. Você pode discutir, você pode ajustar mais. Ao é secretário que decide o passado, eu O
0: AO Entrevista Volta Já. Baixo Clero é o podcast de política do AO. o UOL tem uma novidade que vai ajudar a sua empresa a entrar no mundo digital. É o Meu Negócio Não Para, que ajuda pequenos empreendedores do Brasil a superar o cenário de crise provocado pela pandemia da Covid-19. Acesse uol.com.br barra meu negócio não para.
1: É, indo nisso, mas, é, seguindo essa, essa discussão, ô, Gilmar, a, de qualquer maneira o que a gente está colocando com todas essas informações é que há uma grande quantidade de críticas, né? as licitações no, no transporte público, né? não só no transporte público, coletivo, ônibus, mas também em ciclovias, corredores de ônibus, há né? toda uma discussão sobre isso. E você acha que isso pode ser um calcanhar de Aquiles é, para o PT na campanha? Não,
2: eu não. Eu não tenho, eu não tenho nenhuma condenação. É, veja, o Ministério Público faz o trabalho dele, o Jutero faz o trabalho dele. Eu, eu não tenho a condenação, eu não tenho... É, problema nenhum, do ponto de vista é, judicial. E não é fácil você passar oito anos, é, porque há uma judicialização muito grande hoje da, da política. Né? É, e, às vezes, a perseguição, inclusive. Então, nesse ponto, não vejo problema nenhum. Tenho aquilo que, quando o Ministério Público pede informação, eu dou, eu dou as informações. Eu não sou réu, até onde eu saiba, eu não sou réu em nada. Então, estou muito tranquilo em relação. Até porque, se você observar, vocês participaram muito da gestão nossa, cobriram bastante, era tudo online, todas as informações sobre linha de ônibus, sobre ciclovia, tudo, tudo, tudo nasceu um mapa, era tudo online, tudo online, sobre os semáforos da cidade de São Paulo, que estavam quebrados, tudo online, hoje não tem mais isso. Então, a, a transparência, nós criamos, foi o governo da Haddad que criou a controladoria, eles acabaram com a controladoria agora, o controlador pediu demissão, porque ele não, não quis ficar, certo? Nós, a, a mapa do SS foi o governo do PT que acabou, a controlar, aquela, aquela a, a controlar foi o, foi, o, foi, o, foi o Haddad que acabou, então, nós temos, nós temos uma tradição de combate à corrupção. É, essa tradição vai continuar e nós vamos aperfeiçoar ainda mais é, com, com transparência, e, porque é dinheiro público, cada centavo tem que ser bem cuidado. E, e nós precisamos, eu quero rever os contratos da prefeitura. eu vou rever esses contratos, essas, essas OSs, essas terceirizações, tudo isso. Nós, nós fizemos auditoria na época dos contratos da, da, do transporte, vocês cobriram, vocês, vocês lembram? Então, transparência ela, ela é necessária e isso nós vamos aprofundar ainda mais.
3: O senhor, o senhor falou que é, tem vocês têm tradição é, no combate à corrupção mas e também é, disse que não, não está preocupado porque não é réu, não tem condenação. Mas o senhor pretende ter é, na sua campanha virtual, digamos assim, a, a presença do, do ex-presidente Lula, que é condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Não tem um contrassenso aí nessa afirmação?
2: Cada dia que passa está tá provando que ele foi que, ele, que, que fizeram uma armação contra ele, né? deram o golpe para ele não ser candidato. E ele foi, foi é, condenado, preso. Olha o Moro, olha. Você tá, tá, tá. Espero que o, o, o Supremo Tribunal Federal, inclusive, agora vai julgar isso. Pode estar ter tá, um pedido de anulação dos processos das condenações do, do presidente Lula. Ele foi injustiçado. Esse é um exemplo claro de, de, de injustiça. Foi a justiça foi instrumentalizada politicamente, tanta é verdade, Diogo, que no, no primeiro dia do governo Bolsonaro ele virou ele ministro. Como é que um juiz, como que um juiz que instrui o processo é o mesmo que julga no dia seguinte, no dia que o, o, o presidente é, 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 faz com que o Lula não seja o candidato à presidência da República, que está em primeiro lugar, no, no primeiro dia do governo Bolsonaro ele, ele assume como, como, como ministro da justiça. Ministro da Justiça, o mundo inteiro,
1: sabe, que foi uma farsa, foi uma farsa que fizeram com o presidente Lula. O, é, Gilmar, o, bem, a, a, qual que é o caminho, porque é o seguinte, há, uma, é claro, uma crítica e há pesquisa mostrando que o paulistano, ele, ele tá, aumentou a quantidade de críticas contra é, o presidente Jair Bolsonaro ao longo da campanha, principalmente na pandemia. Só que isso não significa necessariamente que o antipetismo que foi muito forte, que ajudou a eleger opositores de vocês aqui na capital paulista, tenha arrefecido, né? Como é que você pretende lidar com o antipetismo na capital? Como é que fazer para o paulistano voltar a apostar no PT?
2: O PT voltar o que o que é cuidar da vida do povo. Nós temos que cuidar do povo da cidade de São Paulo, cuidar da periferia fazer com que a, a, a periferia esteja no orçamento. O, tem, o PT tem que, que, que deixar claro que vai inverter prioridade na cidade de São Paulo, que vai combater essa desigualdade. E, e, e a partir daí, a partir daí, dialogar diretamente com essa população. Por isso que eu sempre assim, quis ser candidato. Porque eu eu eu, eu 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 represento a voz desses petistas que querem, querem realmente que a periferia seja cuidada. Não significa que nós vamos abandonar o centro, ao contrário, nós vamos cuidar dos moradores da estação de rua, dos mais fragilizados. Dos, da, da, é fazer uma política de moradia para aquelas pessoas que ganham até três salários mínimos, comprando estoque de terra e, e voltar os mutirões, voltar à autogestão, urbanizar a favela. É essa maneira que o PT vai ganhar na cidade de São Paulo. Que o PT tem capitalidade. Machucaram muito nós. Agora, é, se você pegar do ponto de vista comparativo, 2018 já foi melhor que 2016. Eu tenho certeza que 2020 vai ser melhor, melhor que 2018. Então, nós, nós vamos fazer uma campanha vibrante, uma campanha militante. É um, um, estamos organizando um programa de governo que inverta prioridades, que cuida de cada bairro dessa cidade. E, e nós temos experiência. Porque eu, 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 eu participei de dois... É, 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 planos diretores da cidade de São Paulo. Participei de todo o debate do Código de Obras, de lei de zoneamento e, 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 e todas toda essas intervenções que nós fizemos na cidade ligado ao, ao transporte. Eu fui secretário de abastecimento da cidade. Numa época que o, 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 a prefeitura tinha saído do governo Maluf e Pita, não tinha um centavo, não tinha dinheiro. E sabe como foi, Sacamoto? Eu fui numa, numa favela lá no Paraisópolis, que é conhecida, vocês conhecem, uma, uma escola, Paulo Freire, nome Paulo Freire, na hora do almoço, as crianças estavam comendo bolacha seca. Eu falei, eu sou responsável por isso, eu sou secretário do abastecimento. Eu chamei o todo, toda a minha equipe no gabinete. Eu nunca vi tanto não na vida. A escola é de lata, não tem cozinha, não tem merendeira, não tem nutricionista, escola não é lugar de criança é, comer. E se eu aceitasse o não... Eu não ia, não ia implantar almoço e jantar nas escolas. E aí, por último, não tinha dinheiro. Nós arrumamos dinheiro. Sabe como? Reduzimos o contrato do leve-leite na época, que era... era, era trocamos a lata por, o, por aquele sachê e foi ali que nós arrumamos dinheiro para implantar almoço e jantar nas escolas. As crianças começaram a comer arroz, feijão, carne, legumes, é, frutas, maçã, pera, suco de laranja natural. É assim que nós vamos ter que tentar. Isso exige coragem. Então, pedir... isso, isso, isso exige coragem. Então, por isso, por isso que eu tenho a convicção que nós voltando a governar São Paulo, o povo vai melhorar de vida. E foi assim na implantação vou... das subprefeituras.
1: É então, uma pequena Nossa, coisa que... de... Desculpa te interromper, mas é que antes de passar a palavra para o Diogo, tem uma coisa só que no começo da tua resposta, você falou que, uh, que a, a ideia de, de voltar... A, de voltar para a periferia, né? eu, pelo que eu entendi. Você falou assim: não, a ideia é que a, a, uma das grandes, ou, ou, talvez a grande saída, a resposta para isso, seja é, enfrentar o antipetismo, ganhar de novo a confiança do paulistano, voltando para a periferia. Uma das críticas grandes ao PT no município de São Paulo é exatamente uma certa. É, que uma parte da periferia não viu, pelo menos na, na avaliação dela, grandes avanços. né? É, na última gestão do Fernando Haddad. Né? Você, então, concorda com isso ou não? não?
2: Imagina! O Haddad, o, 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 o governo do Haddad foi o que mais investiu na periferia. O que mais... Você fazer uma faixa exclusiva de ônibus na, na Avenida Belmiro Amarim, fazendo com aquele povo que é que, que, ganhando 40 minutos por dia, não é na periferia, a, 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 o, 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 o hospital do Parelheiro, não é na periferia, o hospital de Jabaquara, de Santa Marina, na, 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 na Vila Santa Catarina, Santa Catarina, não é investido na, na periferia? O, 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 a UBS, lá no, no, no Lajeado, não é investir na periferia? Você, essas intervenções na, na educação, a quantidade de escolas e de céus que o Haddad é, construiu e começou a construir uma parte não conseguiu Entregar, não é investido na periferia? O hospital de Brasilândia não é investido na periferia? Então, o, só na área da saúde, sacamos, na área da saúde, o Haddad investiu 23%. Sabe quanto que o Bruno que o, que o está investindo agora? 18%. 18%. Então, não é verdade. Quem não conhece a periferia, quem não sabe os governos nossos? É só quem não conhece. Quem conhece a periferia sabe. Aonde tem céu, aonde tem hospital, aonde tem UBS, posto de saúde, escola, creche, é, é, corredor, faixa de ônibus, uniforme, vai e volta, foi o PT que fez. Foi foi o PT que fez. Em cada gestão, cada gestão tem um estilo. O, o Haddad fez um governo, além de investir e de cuidar do, da, dessa população periférica, o Haddad fez uma gestão moderna, assim, visionária. Vocês lembram? Eu, quando, quando eu fiz o corredor de ônibus, tinha uma licitação contra mim, contra o prefeita na época. A Rebouça era um exemplo claro disso. Certo? Tanto a legislação ambiental falava, inclusive, que tinha que fazer compensação ambiental para fazer corredor de ônibus. Hoje mudou. Todo mundo concorda com o corredor de ônibus, com as faixas de ônibus. Quando nós começamos a fazer esse projeto de ciclovias, mais de 400 quilômetros de ciclovias, também o pessoal criticou. O Ministério Público também criticou, viu, viu Diogo? O Ministério Público trocou. A, a Paulista aberta para as pessoas, tá certo? eu fui lá, eu que coordenei para abrir a Paulista. Então, o que, que é isso? É uma visão de cidade. Agora nós temos que inovar mais ainda. Temos que reinventar essa cidade. E o jeito de reventar essa caminhada é através dos bairros, é através da periferia. É, eu exatamente. Eu, eu conheço esses bairros. Eu conheço. Eu sei onde as pessoas moram. Eu, eu sei como elas vivem. E as pessoas têm orgulho de dizer eu moro em Guianazes, eu moro na Brasilândia, eu moro na Criandesia do Ó, eu moro no Campo Limpo, eu moro no Grajaú. As pessoas têm orgulho de dizer isso. O que que precisa? É ter Estado nesses nome. Produção cultural, ter saúde, ter educação, ter internet. Em São Paulo, nós fizemos 140 pontos de internet na cidade. É muito pouco. Só CEU tem mais de 20 mil pontos. Então nós temos que ampliar, fazer muitos pontos de internet para, ter, para as pessoas terem Wi-Fi dentro de casa e fora, nas praças. E nós temos que é uma... começar pelos equipamentos públicos, pelas escolas principalmente.
3: Deixa eu, deixa eu aproveitar esse, esse tema da, das periferias, né? É, e levar isso para o campo nacional, para a esfera nacional. O que o senhor acha dessa história de Bolsonaro ter entrado em campanha para 2022, afastando-se do lavajatismo e usando o discurso de Lula, que é a de proximidade com os pobres? É,
2: eu vou de galinha, vou curto, porque é, é incompatível o que o Bolsonaro pensa e, e a maneira que ele se comporta de você ter uma política social. É, permanente e profunda e estruturante. Então, o que eu posso dizer para você é que é, a, eu acredito que o Bolsonaro não vai ficar até o, até o último dia. Ele tem problemas sérios, tanto na campanha como as fake news, que está tendo uma CPI de fake news lá, lá, lá no Congresso. Tem um processo no Tribunal Superior Eleitoral em relação à candidatura dele, e tem também no STF e tem também no Congresso Nacional. Então, essa é a primeira coisa, o Brasil não tem salvação com o Bolsonaro. E, e, e tanto é que se você pegar tanto auxílio emergencial, ele foi contra. Depois, nós apresentamos, a oposição, a oposição dos 600 reais, ele queria 200, porque ele tem o Paulo Guedes lá também. E agora, ele estava contra, ó, toda a movimentação dele, da base dele no Congresso Nacional, era para não aprovar o Fundeb, que só São Paulo recebe mais de 2 bilhões. Ele ia acabar com a escola, escola fundamental, na, na, no país e, e, felizmente, aumentou de 10% para 23%, que é, uma, é, um, é um recurso muito importante para a educação do ensino é, fundamental e médio no, no país. Então, eu não, não, não acredito nisso. Tem, tem a mentira, tem, tem perna curta. E, e esses auxílios só estão, só estão saindo em função da pressão, da pressão da, da, da oposição, em função da pressão da, da, da sociedade porque as pessoas não têm o que comer. Ao mesmo tempo que você orienta para as pessoas ficarem em casa, elas, como, é que você, como é que elas vão ficar em casa se não tem, não tem moradia? Como é que vai ficar em casa se não tem, não tem, não, não, não tem prato de comida para dar para os seus filhos? Então, é o um desespero. É o um desespero. Por isso que, uh, que eu não acredito que, que a população, principalmente os, 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 a classe C e D, vai, 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 ter, vai ficar com ele. Não acredito. Incompatível com a política que ele ele
1: está fazendo no Brasil. Jumar é, a... na última eleição a Marta Suplicy, esse prefeito é Marta Suplicy, foi bem em áreas em que você é bem conhecido, na verdade, né? É, eu tenho duas perguntas assim. Primeiro, se ela for candidata prefeita ou vice, você acha que você perderá votos até porque você vai dividir determinadas bandeiras com o próprio bilhete único? Que você comentou. Em segundo lugar, você desejaria Marta Suplicy como vice da sua chapa? Olha,
2: o, acabou, os governos, o PT governou essa cidade três vezes. Certo. Então, é como, é como um jogador de futebol. Você tem cara de São Paulino, não sei se você é São Paulino. Não, mas... não, não me ofende, não. 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 não mas não é. vamos lá. É, quando, quando o. Vamos do Corinthians, então. O Sócrates ganhou o título pelo Corinthians. Né? O saudoso Sócrates e o Casagrande. O, o, o Sócrates do o Casagrande, o título não é deles, é do Corinthians. Entendeu? Então, veja, o PT, o PT governou essa cidade por três vezes. É evidente. Há, há ainda uma, uma parcela aqui, que vota na Irundina, vota na, na Marta, votaria no Haddad também. Mas são governos do PT. Nós vamos falar isso porque, porque é, o, o PT tem essa, essa, essa característica né, de, um, de um projeto coletivo. Então, nós vamos falar que foi o governo do PT, e, não estamos, e é verdade. Tá? Eu, eu não sei se a Marta vai ser se candidata, se vai ser vice, se, se, se não vai ser nada. Né? Tá muito, o quadro está muito indefinido, muito indefinido. E quem vai discutir decidir sobre o vice vai ser o PT. Não é, um problema, não é questão de opinião pessoal. Tá certo? Então, nós temos que, tem que aguardar, aguardar e ir conversando, por isso que. e respeitar a opinião das pessoas. Né? Gilmar Tato,
3: é, o antipetismo é um, é um obstáculo, a gente já falou sobre isso, o Léo, Leonardo também fez perguntas sobre isso. O antipetismo é um obstáculo para qualquer candidato é, do PT atualmente, né, em qualquer parte do país. Recentemente, o PT participou de uma comemoração virtual dos 30 anos do Fórum de São Paulo, junto com o Nicolás Maduro, Daniel, Or, Daniel Ortega, Dias Canel de Cuba, né? É, como o PT pretende vencer a resistência de boa parte do eleitorado brasileiro se continua se aliando externamente a ditadores?
2: Olha, a sociedade brasileira tem, tem 30% que vota na, na, nos partidos progressistas. Nos progressistas. Tem 30% que é mais conservador, né? extremamente conservador. E tem, e tem 30% que, dependendo de quem é o candidato, dependendo da conjuntura, da situação, acaba indo com um lado para então, isso, isso, no Brasil, não é diferente na, na, na cidade de São Paulo. Nós, é, e a, essa eleição, o Diogo, é uma eleição que nós vamos fazer o debate nacional, é uma eleição bastante nacionalizada, em função de tudo que está acontecendo com o país, e, e, a, e a população sabe que, para você resolver os, os problemas estruturantes, como, como o emprego, a renda, a qualidade da educação, da saúde, mais investimentos, depende muito do governo federal, e em função também do comportamento do, do, do Bolsonaro. Então, ela vai ser bastante nacionalizada. Por outro lado, nós não podemos deixar de, de, de falar sobre os problemas do cotidiano das pessoas aqui. Né? E aí, que conta você conhecer a cidade, você ter experiência. Então, essa, essa isso tá, vai ser colocado. Ah, esse debate internacional... Está muito distante da, 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 da população. Todo mundo sabe da história do PT. O PT surgiu como um partido que enfrentou a ditadura pela redevocação do país. O PT nós já governamos quatro vezes. E vamos governar quinta no, no país. Todo mundo sabe que o PT é um partido democrático e respeita a opinião do, do, dos outros, respeita as instituições. Nós já governamos o Brasil, os estados, as prefeituras. Isso não me preocupa, não. Você ah, ser... não tem influência?
3: O senhor acha não que não tem influência nenhuma, é, nenhuma. Na, na política doméstica o que o PT faz em termos de alianças externas? É isso?
2: Não, porque o PT, todo mundo sabe que o PT é um partido democrático. Né? Todo mundo sabe que o Lula é um democrata, as pessoas do PT são, são democráticos, tem postura democrática. O que a gente quer fortalecer o Estado, é, para que o Estado possa prestar um, um bom serviço. Isso nós queremos investir na área social, tem dar uma marca forte na área social. Então, é, é isso que eu vejo que, que, vai, que vai ser o, o diferencial também nessa eleição. A desigualdade aumentou bastante, nós precisamos enfrentar essa desigualdade. A questão é, é verificar quem tem mais competência e quem consegue enfrentar essa desigualdade é, da maneira que, que ela, que, da forma mais, mais competente possível. E aí, é por isso que a volta do PT ela é vital para a população dessa cidade, e a volta do PT para o Brasil, que é um debate que nós vamos fazer em 2022, não é agora.
1: A campanha para prefeito de São Paulo ela sempre foi bastante importante para a eleição da Câmara Municipal, da mesma forma que a campanha para governador, para as assembleias estaduais e por aí vai. Ainda mais agora com o fim das coligações proporcionais os partidos. né? Ou seja, do desempenho do candidato a prefeito também depende o aumento, manutenção ou queda da bancada do seu partido, aqui em São Paulo, no caso do Palácio Anchieta, na Câmara dos Vereadores. Ban... Hoje, o PT conta com 9 dos 55 vereadores, incluindo, como a gente comentou, duas pessoas que são da sua família. É... Você tem sentido pressão por conta disso? O PT, inter... pressão interna por conta para garantir desempenho, para poder puxar? Uh, a Câmara dos Vereadores, como é que tem, tem, tem como é que tem, sido, tem lidado com essa
2: O PT é um partido de chegada vocês que acompanham a política na cidade, há muito tempo vocês sabem disso, foi assim né, quando, com, quando a Herodina ganhou, foi assim quando a Marta ganhou, foi assim quando a Dani ganhou o, então é um partido de chegada e todo mundo sabe que o PT tem força né? tem, 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 tem certas pessoas que gostaria que o PT não existisse era bom que o PT não participasse das eleições. Mas o, o PT é muito forte na cidade de São Paulo. Você mesmo falou, né? tem nove vereadores. Nove vereadores num, num período aonde... Em 2016, que foi o pior momento do PT. Tanto é que, em 2018, o PT já elegeu a maior bancada de deputados federais no Brasil. O PT hoje tem a maior bancada de deputados federais. Tem quatro governadores. O Haddad teve 47 milhões de votos. Então, essa força ela vai acontecer na, 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 na eleição. Então, tem que ter muita calma. E, e nós estamos com a bancada, não só a bancada, mas com a chapa boa de candidatos e candidatos a vereadores da cidade de São Paulo. Tem muita gente nova que, tá, tá, que vai disputar essa eleição. E nós, eu tenho a certeza absoluta que nós vamos aumentar a bancada nossa. E, e eu, sou, eu sou uma pessoa, saca do diálogo. O fato de, de eu ter sido deputado, isso ajuda muito. De você, você ouvir sabe, o, o, a outra pessoa, de você é. conversar sobre o diferente. Então, nós temos que, é evidente que o prefeito vai ter que ter esse comportamento, ele tem que, ele tem que fazer uma base, uma maioria na Câmara, para votar os projetos. Ele tem que ter a consciência disso. Então, a, a, de novo, a experiência conta. Então, é, o, 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 e a Câmara ela tem um papel de. de, de de construção, de elaboração e de, 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 de votação é, muito, muito importante na cidade. Discutiu o, o cotidiano das pessoas na cidade. e Os geradores, principalmente do PT, eles têm uma relação muito forte com, com a população. Todos os dias, todos os dias, eles conversam, fazem reunião. Então, isso isso conta é, é, dessa força do PT. Quando eu falei que nós temos 170 mil filiados na cidade, só no nosso último encontro, quando elegeu a, a, essa direção municipal, os 37 zonais, é, 18 mil pessoas foram votar. Qual partido? Me cite um exemplo de qual partido que consegue fazer isso, mobilizar essa quantidade de gente. Não consegue. Não consegue. Porque, porque ele, tem, ele, tá, ele, ele tem inserção no movimento social, no movimento de moradia, no movimento de saúde, habitação, cultura. É, e tudo isso, tudo isso pesa. Por isso que o pessoal fala, é assim, é, o Gilmar não, tá, não é conhecido, não está vendo as pesquisas. Por que está que preocupado comigo? Por que estão preocupados comigo? Certo? Eu estou muito bem, muito bem, estou muito tranquilo em relação a trabalhando, trabalhando. Sou trabalhador, acordo cedo, todos os dias. Aprendi isso desde criança. Acordava de madrugada. O senhor está dizendo, assim, o senhor está dizendo
3: que o, o Bruno Covas não acorda cedo,
2: é isso? Eu, 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 não, eu não sei o horário que ele acorda, mas ele é um prefeito ausente, viu, viu Diogo? É um prefeito ausente, é um prefeito, é um prefeito, um prefeito que não, não tem marcas, certo? Ele está com problema pessoal, com certeza de saúde, que a gente é, espera que ele se recupere, mas, mas não é isso. Ele, ele, ele não tem ele, ele, não, é, ele não tem uma capacidade de, de governar, de, de agir é, até porque ele não foi eleito quem foi eleito foi o Dória isso que eu falo, eles mentiram pro povo de São Paulo, São Paulo ele não foi escolhido prefeito né, então a gente não pode, não pode ficar também é, e eu acho que ele não, ele não deu aquele salto que precisava, aquela virada de chave, de falar agora eu sou prefeito de São Paulo não, não Deixa a vida me levar, é meio assim, o prefeito deixa a vida me levar e o povo se lascar.
3: Entendi. É, o, falando de uma crítica que o senhor já fez à, à administração atual, é, o senhor me corrige se eu estiver errado, mas o que eu li é que o senhor criticou a decisão ou a ideia de ter o retorno às aulas já em setembro. Né? É, eu queria saber se essa crítica é essa mesma, por que, que o senhor faz essa crítica, e se deixar para é, as aulas voltarem só no ano que vem, se isso não prejudica justamente as camadas mais pobres que estão voltando ao trabalho, no comércio, no serviço, e não tem onde deixar os filhos? Como resolver essa questão? O Diogo,
2: quem fala isso são as autoridades de saúde, a OMC, as autoridades médicas. Se você ouvir de cada 10, 10 né, autoridades médicas é, independentes, os 10 vão falar que não podem, não sou eu. Eu... Eu, eu, como prefeito, eu, 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 eu vou ouvir as autoridades médicas nessa área. Os técnicos, quem entende? Então, você coloca em, em risco a vida das crianças? Os, os, os pais, os professores, estão, as mães estão apavoradas. Eu tenho feito reuniões, eles estão apavorados. É evidente que a gente gostaria que votassem essas aulas. O que eu acredito, então, não pode votar. Esse, esse 8 de setembro, não, não tem como. Até lá vai continuar essa pandemia. Então, primeiro isso. Segundo, é, é, ele, a, a prefeitura tinha que preparar as escolas à volta das aulas. Preparar, preparar como? É, toda criança vai ser medida a temperatura? Vai ter profissional para isso? Para ver, é, verificar se essas crianças podem realmente é, entrar em sala de aula? Vai ter, vai ter pia, vai ter torneira, vai ter água para as crianças lavarem as mãos quando chegam com sabão? Vai ter, vai ter um distanciamento na sala de aula? Está ampliando as salas de aula para poder não ficar 40 crianças na mesma sala? Como que vai ser o um intervalo? Porque crianças se abraçam, crianças se juntam. Não, 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 não pode. A, 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 vai ter a segurança com, em relação aos professores? Então, o que eu digo é o seguinte, eles não, não, não estão preparando as escolas voltas volta às aulas, mesmo para o ano que vem, porque não vai, a mesma coisa não vai acontecer mais. Certo? Isso volta e vai e volta. E, ao mesmo tempo, mesmo em relação às moradias, eles não estão preparando. Você podia fazer é, barracas, usar as escolas, inclusive, para as pessoas que estão contaminadas, para ficar aqueles 14 dias com, com comida, dando comida, a chuveiro, cama para as pessoas dormirem. Depois deixa de ficar, olha, para as pessoas que dias, vai embora. Isso não é feito. Isso não está sendo feito. Então, por isso que a crítica ela é nesse sentido. É, quando eu falo que eles ficam batendo cabeça, né, o, o Dória e, e, e o Bruno, é nesse sentido. Eles, eles, não, eles não sabem cuidar do povo, gente. O povo está morrendo todos os dias, está sendo contaminado. A, 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 a preocupação em abrir o um comércio é mais em função do lobby da, 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 dos shopping centers. Abrir o, shop, abrir o shopping center primeiro, que é um lugar fechado. Por quê? Porque teve a, teve a pressão para abrir o shopping center. É evidente que as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam, é, precisam sair de casa, mas as pessoas precisam também viver. E, 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 e nós, esse, esse chamado platô, 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 e continua mil, mil pessoas morrendo por dia. Isso é a mesmice? São três bombos todos os dias é, explodindo no mundo. Gente, a banalização da vida, como é que nós vamos aceitar isso? É uma, é, a gente fica indignado com isso nós acostumamos com as mortes não pode, amigos meus estão morrendo eu perdi um, um, um deputado amigo meu no domingo passado e não, ele é o conhecido mas tem vários amigos que estão morrendo e é, e é isso mesmo? não é, não pode e quem está morrendo? é o pobre, preto, da periferia e quem cuida deles? Que ação que, tá, que, que, tá, que a Prefeitura o Governo do Estado está fazendo para salvar essas, essas vidas? Esse povo que, que, que mora apertado, que está na periferia? Uhum. Vocês, vocês são jornalistas, vocês são bem informados. Mas ação para valer. Não é de brincadeirinha. Não é, não é, não é mostrar lá é, para tirar foto. Que, que envolva realmente milhões de pessoas nessa cidade. Nenhuma. Nós temos 2 milhões de 400 mil pessoas que não têm casa nessa cidade. O que está sendo feito para essas
1: pessoas? Gilmar, nada. nada. Gilmar, eu, bem, o nosso tempo estourou, né? mas eu quero agradecer muitíssimo a presença de Gilmar Tato, pré-candidato do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de São Paulo, secretário de Comunicação do Partido, ex-deputado federal e deputado estadual, ex-secretário municipal de transportes da capital paulistana. Agradecer também meu companheiro de entrevista, Diogo Schelp, colunista aqui do portal, e agradecer principalmente a todas e todos vocês que assistiram a entrevista, essa entrevista vai ficar gravada nas redes sociais do, 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 do UOL, mas também é no formato de matérias aqui na homepage. Um abraço a todas e todos e até!
0: O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.